0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. В Москве открылась выставка, и будет она работать два месяца до середины апреля. Выставка в галерее Ираги, и в этот раз и Ираги дает свою площадку известному художнику российскому и одному из метров советского андеграундного искусства Никите Алексееву, которого я рад приветствовать в этой студии. Здравствуйте, Никита Феликсович. Добрый день. Знаете, начну с другого немножко, с знаменитого вопроса, который задает Остап Бендер Кисе Воробьянину в «12 стульях». Скажите, как художник художнику вы рисовать умеете, насколько вообще вы считаете важным для сегодняшнего художника умение вот обычное ремесленное умение рисовать, которое вы получали там, в средней школе в знаменитом и сегодня воспитывающем хороших художников училище памяти девятьсот пятого года и, и так далее и так далее.
1: Ну знаете, это очень сложный вопрос. Для меня это очень важно прежде всего потому что я в общем работаю в традиционными методами, то есть рисунок живопись вот, и при этом я, надо сказать, как бы очень плохой художник, то есть по сравнению с другими моими коллегами, конечно, я рисовать не умею, в сравнении со старыми мастерами, тут вообще говорить не о чем. И, в общем-то, я весь учился в 60-е и 70-е годы, когда вот эта вот академическая школа уже была в глубоком упадке, но, тем не менее, я, в общем, благодарен своим учителям, что они меня хоть чему-то... В этом научили. Но надо ли это вообще, я не знаю, потому что я знаю художников, которые абсолютно рисовать не умеют, но при этом великолепные мастера. Ну да, я сейчас говорю
0: не про успех, а про мастерство, да. Ну, mm-hmm. собственно, то, и о чем вы тоже говорите.
1: Но здесь еще такая штука, что мне кажется, главное даже не то, чтобы просто уметь очень хорошо рисовать. Встречаются великолепные, но совершенно безмозглые рисовальщики. Важнее, на мой взгляд, уметь пользоваться даже теми крохами, вот, которые у меня есть. Я надеюсь, что мне это иногда, иногда удается.
0: У нас нету, к сожалению, такого понятия, как галерейный художник. Ну, то есть это понятие было почти уже сформировано Маратом Гельманом и несколькими другими галеристами начала 2000-х или конца 90-х годов. Сегодня уже снова все в некотором раздрае. И скажите, вот насколько вот это вот предложение, приглашение или ваш приход в и Ираги для вас, естественно, ну, с учетом того, что эта галерея, она работает с разными художниками, художниками, часто с молодыми художниками, и вот вдруг такой, в общем, ну, мэтр-мэтр, как вы, приходите в неё со своим проектом, который касается, в общем, тоже некой рефлексии по поводу
1: своего возраста и нынешнего времени». Ну, я прежде всего очень не хотел бы, чтобы меня называли мэтром. А дальше, ну, с Катей Раги я, собственно говоря, и есть галерейный художник, потому что я с Раги работаю уже лет десять, И я очень доволен этой галереей. Это маленькая галерея, но, пожалуй, может быть, чуть ли но, не... но,
0: но, но, но в знаменитом месте.
1: В знаменитом месте, да, это правда. Там была и первая галерея... Не первая, а вторая галерея Марата Гельмана, и была такая галерея Дар. Вот, и галерея Раги... На мой взгляд, это одна из очень немногих, чуть ли не единственная в Москве, галерея, работающая по международным галерейным правилам. Хотя это маленькая галерея. В смысле
0: продажи 50 на 50 или что? Нет, это
1: само собой. Угу. Это всегда почти так. Нет, хотя она без конца, я просто не знаю, как она выдерживает, она без конца мотается по каким-то ярмаркам. Угу. Она без конца встречается с какими-то потенциальными друзьями, клиентами и так далее. А работа галерейщика ⁇ это именно вот, это не просто зарабатывание денег. Угу. хотя галерея, это, как, в конечном счете, это магазин, Катя, несмотря на то, что это маленькая галерея, работает, старается работать на реальном таком вот галерейном высоком уровне. Я очень рад этому сотрудничеству, потому что благодаря этому, ну, меня это просто кормит. Я живу за счет продаж, обеспечиваю себя материалами, кормом и так далее.
0: А, насколько я понимаю, действительно, ну, как Пушкин который первый стал э, зарабатывать деньги или, во всяком случае, э, попытался жить от э, публикации, от гонораров, точно так же, в общем, достаточно понятно, что современное искусство в России, а будучи там э, московским нонконформистом, все равно это тоже и сегодня является современным искусством, вызывает очень часто сомнения в том, что этим можно жить, этим можно, наверное, заниматься как досугом, но часто В общем, зная даже каких-то известных художников, я понимаю, что это не источник их дохода, что у нас не только нету миллионеров, ну, может быть, есть там кто-нибудь один или два, но, в принципе, на современном искусстве их практически нету, но нету и, на мой взгляд, людей, которые могли бы ну, нормально существовать как художники.
1: Я не могу сказать, что я безбедно существую, это достаточно скромное существование. Uh-huh. Но тем не менее, что касается невозможности выжить за счет искусства, вы правы, это касается отнюдь не только России. Uh-huh. Такая же история, ну, я почти не знаю и Америку в Западной Европе, в Европе вообще. Подавляющее большинство художников вынуждено либо преподавать, либо заниматься вообще какими-то отхожими промыслами, не имеющими отношения. К их вот прямому делу.
0: Это помните, когда уезжали, эмигрировали советские писатели, нам все время говорили, что вот видите, они здесь издавались, так mm-hmm. прекрасно жили, а там они не могут жить как писатели. И вот там Василий аксенов пошел преподавать в колледж, а кто-то там пошел преподавать в университет бедные писатели. И, собственно говоря, прошло немало времени, прежде чем мы поняли, что это, собственно, самое естественное Абсолютно существование для писателя. За... Да.
1: Западные писатели почти все вынуждены, или даже, может быть, они это любят, преподавать. Либо читать лекции время от времени. А вы кого-то учите? Нет, абсолютно лишён этого дара. Всегда этого избегал
0: Давайте про выставку, которая посвящена селфи И, собственно говоря, в том пресс-релизе Который вывешен на сайте В модном сегодня жанре интервью Что, по-моему, в России первым запустил Михаил Крокин У него всегда в выставке анонсируется именно интервью И сопровождается такими глубокомысленными разговорами Из которых часто вообще невозможно понять Что же на самом деле на выставке можно будет увидеть Но в данном случае все понятно Выставка называется селфи И в ней вы, человек, который принципиально не пользуется никакими э, гаджетами новомодными и крутыми, где новая камера такова, что значит сейчас вот я шел пешком сюда и значит среди половины реклам были те, где показывают. вот это снято на самом современном mm. телефоне и значит огромные фотографии и по ней ты должен поверить, что именно такое качество будет у съемки снятой вот этой вот там новой новыми тремя камерами на этом новом телефоне и ты понимаешь, что конечно сегодня уже может любой крупный фотограф не покупать какой-то сумасшедший фотоаппарат работать, как и какие-то там даже зрелые метры работать вот с телефонной камерой, но у вас нету этого телефона, и тем не менее вы показываете селфи. Это самая ирония в этом... Вообще, чье название? Ваше или Катина? Чья идея? да, Потому что галерист, он не только в российском восприятии часто почти является синонимом куратора, и, то есть от него может исходить идея проекта. И если на этой выставке и готовясь к этой выставке, сделали вы ли вы хоть одно селфи?
1: Для начала, можно я вам покажу мой новый, самый любимый телефон? Вы дотянетесь?
0: Да, конечно. Вот, телефон без кнопок,
1: без ничего, идеальной абсолютно формы.
0: Это камень. Да, я его нашел на берегу моря. Это это камень, хорошо отшлифованный волнами за, я думаю, столетия.
1: Да-да-да, вот это идеальный телефон, я считаю. Для меня, во всяком случае.
0: В нем, не... в нем, как в ракове, не хватает той дырочки, с которой мы
1: слышим шум моря. У него зато замечательный вот такой вот звон есть. Вот. Что касается выставки, ну, вообще для начала говорить про визуальное искусство по радио, занятие такое заведомо абсурдное.
0: Один из моих коллег говорил, что нет ничего хуже, чем говорить о балете по радио. Поэтому, быть, да. знаете, <свят> поэтому говорить о живописи, это уже не так странно, когда есть что-то <свят> еще более странное.
1: Что касается выставки, нет, идея абсолютно моя, и Катя никогда во всяком случае в случае со мной угу. не вмешивается в идеи художника. То есть она может как-то иногда корректировать, но в случае со мной я как бы сам все придумаю. Она соглашается или нет. Что касается темы, я действительно абсолютно как бы вот э, тупица по части IT, не пользуюсь гаджетами, потому что совершенно не понимаю, зачем они мне нужны. При этом, конечно, я ни в коем случае не противник э, прогресса. Это неизбежность, более того, даже благодатная вещь. Просто ну, прогрессу всегда неизбежно сопутствует и регресс, на мой взгляд. И одним из таких вот признаков регресса, мне кажется, как раз феномен селфи. Вот это вот какой-то совершенно бессмысленный нарциссизм, когда человек бесконечно собственную физиономию фотографирует в разных обстоятельствах. Причем иногда в обстоятельствах трагических, каждый год весь гибнет какое-то количество людей, которые зачем-то себя фотографируют в совершенно ненужных для этого местах. Вот, и будучи таким вот невеждой войти, я, тем не менее, остро интересуюсь происходящим. И, конечно, вот эта выставка — это рефлексия на, на феномен селфи, но и вообще вот на такое бессмысленное размножение сущности, которым сейчас с успехом занимается очень много людей.
0: Но это автопортреты?
1: Ну, как автопортреты? Там 77, по-моему, рисунков. И просто какие-то предметы, либо какие-то почти сюрреалистические монстрики. Предметы, которые просто где-то вот я видел, лежали на столе, находил на улице. То есть это такие маски, скорее, или мечты. Селфи Да, но себя вы нарисовали? Да, там есть два таких, более-менее или Да, даже три без,
0: лю- без любви, в отличие от того, что требует селфи?
1: Ну, надеюсь, что без Нет, один просто в э- балаклаве, в этой шапке Чтобы не узнали Ну, там глаза видны только А вторая шапка манамах, то есть верхняя часть лица тоже закрыта
0: Скажите, вот эта выставка, она тоже предполагает, что кто-то это купит? Ну, конечно,
1: галерея есть галерея Нет, там что-то уже, насколько я знаю, и куплено я не то что поценичен, но я считаю, что искусство все таки должно чему-то служить. Народу? Да не народу даже, а просто вот мне действительно хорошо, когда я знаю, что людям нравятся мои картинки, что они их могут повесить на стенку. Уж больно много производится искусство, которое совершенно непонятно для чего, каково его вот мод Дамплуа, что с ним делать.
0: Скажите, а есть какие-то картины, знаете, как вот некоторые художники, они что-то не продают из своего? У вас есть такое отношение к некоторым
1: своим работам? Нет, абсолютно. Я в этом смысле ну, не хочу называть себя дзенским художником. Я я попросту теряю интерес к тому, что я сделал, как только заканчиваю. Я просто никогда даже не вешаю свои вещи на стены, отворачиваю их лицом к стене. Но я совершенно, с другой стороны, это нормально, когда люди оставляют что-то, берегут, тоже очень хорошо.
0: То есть вот эта вот серия селфи, она для вас уже закончилась, и вы к этой истории, и к этой идее, и к этому, ну, как сегодня говорит проекту, к этой серии все-таки, наверное, уже не будете возвращаться?
1: Ну, вы знаете, иногда я через несколько лет, иногда даже через много лет вдруг более или менее возвращаюсь к каким-то старым идеям, но сейчас, конечно, сразу же я ничего такого подобного делать не буду.
0: То есть для того, чтобы появилась новая серия, что нужно?
1: Да ничего, по сути. Время. Время, желания, они, слава богу, пока еще есть. Потому что я работаю все время. Соответственно, я просто постепенно перехожу от одного к другому, пока я делаю что-то одно, в голове начинает копошиться нечто следующее. А эта серия для вас сейчас существует, как что-то
0: сегодняшнее, или это уже такой вот это перевернуто к стене?
1: Перевернуто к стене. Хотя иногда мне приходится приходить на, эти, на свои выставки, но ну, просто если кто-то друзья там, или какие-то люди желают со мной, со мной познакомиться. Без удовольствия? Ну, почти. Нет, для меня выставка очень важна еще тем, что мастерскую у себя, ну я просто не могу увидеть на стенках. мастерская небольшая, заставленная работами, и нету возможности посмотреть на стене, как все это выглядит целиком. Так что выставка для меня еще заодно такая, в общем, эгоистическая, конечно, штука самому посмотреть.
0: И произвести такую э, экспансию. Ну да, отчасти. Сегодня же одновременно в Музее современного искусства работает выставка, которая называется «Аптарт». И вообще сегодня, вот в последние годы, интерес к вот этому андеграунду советскому, он очевидно, Собственно, наверное, он с конца 80 начала 90-х особенно и не угасал, но то больше, то меньше – Вот в последние годы, совершенно очевидно, происходит всплеск и каких-то персональных выставок, и каких-то проектов, которые ведут диалог с тем временем и посвящают какие-то довольно интересные концептуальные проекты той эпохи, как, например, сейчас выставка «Секретики» в гараже, который, на мой взгляд, очень остроумно к всему вот этому советскому андеграунду подходит. Остроумно, но не без каких-то напоминаний о тех трагедиях, которые сопутствовали творчеству художников в разные советские годы. А аптарт это история, которая имеет прямое к вам отношение к квартирным выставкам и в том числе к выставкам, которые проходили в вашей квартире. А вы в этом проекте в каком качестве участвуете?
1: Ну, выставка называется, кажется, воспоминания об Апт- аптарте. Кстати, на выставке в гараже Там моя работа тоже угу. есть вот, Причем я как бы... совершенно а, сознательный... То, что а, имеет отношение к коллективным действиям? Нет-нет-нет, позже 80-х годов Тоже угу. моя сольная, так сказать, работа Что касается этой выставки Воспоминания об Аптарте У меня очень неоднозначное к ней отношение Я на нее даже не пошел Почему? Дело в том, что почти все работы С выставок Аптарта Оказались в воле судеб в Америке В музее Цимерли, это Университет Радгерс И там такая как бы есть реконструкция комнатка Аптарта. А остальные какие-то лоскутки, они просто, в общем, исчезли. И на этой выставке оригинальных работ нет. Ну, хотя, может быть, это оправдывает оправдывает название «Воспоминания». Там работы все более поздние, отношения к Аптарту не имеющие. Вот, ну, конечно, это еще следствие того, о чем вы сказали, вот этот вот поднимающийся интерес к тому, что было. Он абсолютно естественный, просто прошло время, искусствоведам надо чем-то заниматься, они вот начинают раскапывать теперь слой за слоем что-то, что было там 20, 30, 40 лет назад.
0: Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью. Интервью. Я напомню, что художник Никита Алексеев, чья выставка селфи в эти дни открыта в галерее Ираги, которую я рад приветствовать в этой студии, э, в... О том, как сегодня представляется в это вот самое андеграундное искусство, как вам кажется, чего не хватает? Знаете, как ну одна из самых важных, может быть, реплик в Гамлете в финале, когда Гамлет просит Горацио рассказать правду о нем непосвященным. Собственно, мы всю эту историю знаем благодаря тому, что Горацио ее вот
1: примерно так и рассказал. Мне трудно ответить, потому что я все-таки не искусствовед, а художник и не обладаю профессиональным вот этим вот аппаратом. Искусстволического рассуждения.
0: Да, это умение писать пресс-релизы. Ты иногда читаешь, думаешь, боже мой, как люди замечательно какую-то простую мысль уконтропупивают в целых два абзаца.
1: Ну, я подозреваю, что может быть проблема отчасти в том, что у нас чудовищная действительно ситуация с, с искусствоведением.
0: Ну, как с любой критикой. Как с любой критикой. Это да. очень интересно. У меня, Насколько у меня... я знаю,
1: то же самое касается театра и, и театр, литературы.
0: Да. И... Литература, наверное, в меньшей степени, mm-hmm. потому что литература вообще не является э, никаким бизнесом. И... Ну, ну, нет, ну, то же самое. И очень интересно. У меня тут дочка, будучи резидентом гаража, э, и там были совсем дети, там 20 лет и так далее. И они очень, очень жестко оценивали вот эту вот самую ситуацию, то, что не осталось ни одного арт-критика, который бы не занимался курата, и который был бы... Э, в итоге они назвали какую-то одну девушку, юную блогера, которая еще каким-то mm-hmm. образом не заинтересована и одновременно имея образование, какое-то э, рассуждает о происходящем, и ее мнение в этом смысле для них является релевантным и в этом смысле хоть сколько-то заслуживающим внимания и авторитетностью обладающим. Это, конечно, ужасно, потому что в театральной критике я считаю, что она просто уничтожена, и вот сегодня как раз в очередной раз читал интервью Дмитрия Крымова, он рассказывал про свою маму Наталью Анатольевну, и я понимаю, что это время ушло катастрофически безвозвратно. Дело даже не в том, что никто не читает, как раньше всей страной, статьи Крымовой, а просто нет того человека, чье мнение мне было бы настолько же интересное, и кто бы мог также же вот
1: авторитетно и жестко имел право высказываться. Вы знаете, я даже не про авторитеты, может быть, как Крымова. И... А вот давайте вспомним, что было в 90-е, в начале 2000-х. Тоже идеализировать это невозможно. Mm-hmm. Но тогда в главных газетах всегда были колонки Конечно. по современному искусству. Хуже, лучше. Да. Но это было. Сейчас это вымерло просто как... Да, я, вот. я, есть да... из публикации, есть это, как она называется, International Art. Uh, the newspaper. Art Newspaper, да. Ну, это Russia. такая окрошка, это просто, в общем... Либо какие-то сугубо профессиональные публикации Которые никто не читает В результате никто ничего не знает, никому ничего не интересно Это очень печально Меня, в общем, честное слово, совершенно не интересует Какая-то огромная популярность, звездность вовсе нет Но очень грустно, когда видишь Что на выставку приходят 25 тех же человек Мнение которых ты, в общем, уже заранее знаешь Это очень грустно но здесь, вы знаете, проблема шире, намного, на мой взгляд, и дело касается не только там, нашего нонконформизма или еще чего-то.
0: Да, нет, это, конечно, это... Но
1: восприятие современной культуры целиком современного искусства в нашей стране. Оно здесь до сих пор вообще никому не нужно, неизвестно и не интересно. Зайдите в любой практический музей современного искусства в Европе, наверняка вы видите экскурсию младшеклассников или да, вообще из да. детского сада. То есть их вот с малых лет приучают к тому, что это что-то такое, в общем, важное, имеющее смысл в обществе и так далее. Разумеется, не факт, что они потом все будут понимать и любить современное искусство. Отнюдь нет. нет. Но они уже как бы с детства помнят, что да, вот это что-то такое и есть, это действительно... Может, я этого не понимаю, но это важно. У нас это отсутствует напрочь.
0: Да, я вчера был на выставке «Авангард. Список номер один» в Новой mm-hmm. Третьяковке, и уже почти уходя с сыном младшим, мы столкнулись с семьей, которая шла к нам навстречу, там довольно такой странный маршрут, в конце нужно обязательно вернуться в начало, тем же самым путем. И вот эта семья шла, и впереди шла бабушка с внуком, или с внучкой, которая просто во весь голос ругала черный квадрат Малевича, говорила, что вот ну как это так, вот вы на эту дрянь смотрите, и она так очень жестко, и это было особенно занятно именно потому, что она выходила из зала последнего, где на стене приведена большая цитата Керженцева, где он вот в тех же самых выражениях да, 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 да.
1: ругает черный квадрат» и другие авангардные работы. Вы знаете, этому придает еще некоторые соли, конечно, тот факт, например, что при этом Малевич оказался чуть ли не одним из главных брендов современной России, и Сочинская Олимпиада да, была упакована да. в духе русского авангарда.
0: Ну, в данном случае сегодня я там был на какой-то ярмарке, и, конечно, там видно, как Малевич, собственно, вдохновлялся всей этой северной игрушкой там, и конечно. так далее, да, 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 и всеми этими деревянными. Нет, он очень народный художник. Да, безусловно. конечно, да. Скажите, как вы э, относитесь к премиям? Э, насколько вы неравнодушны к э, признанию, потому что вы бывали номинантами и там, и тут, но не получали.
1: Да, абсолютно равнодушен признаться.
0: Но это приятно, это
1: важно или нет, все-таки. Для меня не очень. Для меня вот было важно, что мне не дали премию инновация. Там была абсолютно идиотская ситуация. Угу. Было много лет назад, когда в шорт лет. оказался Кабаков. Я и Володя Архипов такой есть художник. Я не знаю, сам Кабаков сдуру или кто-то подсуетился... Потому что просто было глупо включать его в эту самую премию инновации, да и меня тоже, в общем, по возрасту, но его явно живой классик, какая к черту инновация, да и премия как-то мелковато для, ну вообще как бы для его статуса. И было понятно, что премию отдавать нельзя. Ну, как-то все-таки сообразили членов жюри Кабакову. И тогда, скорее всего, мог стать лауреатом я. Мне этого очень не хотелось, потому что я оказался бы в позиции дурацкой, к... ситуации. дурацкой ситуации заместителя Кабакова. И я, честно, просто обрадовался, когда премию дали Володя Архипову.
0: Кстати, у вас есть что-то, что вы не принимаете в современном искусстве?
1: Да много, в несовременном тоже. Нет, понимаете, в чем дело? Я глубоко убежден, что и любое искусство в любые времена в любых, в любых угу. культурах на 95% было плохим. Ну да, я всегда
0: говорю, что плохого в
1: реализме э, столько же, сколько и в авангардизме Ну, Люди все-таки не совсем идиоты, они сберегали то, что получше Так что в современном искусстве, конечно, 95% я просто не могу смотреть Но дело еще вот в чем, я абсолютно убежден, что в искусстве нет прогресса Скорее это какая-то такая штука вроде синусоида с с подъемами и упадками и в этом смысле мне, ну вот моему поколению, конечно, очень повезло, потому что 60-е и 70-е годы, это были периодом еще такого вот, ну последнего, может быть, последней точки перед опусканием вниз в искусстве XX века, в ангарде, угу. когда каждый буквально месяц изобретались какие-то новые возможности, открывались. Правда, в результате этого искусство забежало так быстро и так далеко, что потеряло как бы уже возможность самопонимания. Дальше, естественным образом, наступила эпоха постмодернизма, а за ним какой-то такой конфуз вот теперешний. Например, я в прошлом году пришел на выставку выпускников э школы Родченко и поймал себя на том, что она мне очень напоминает какую-то выставку молодежной секции МОСХа начала 80-х годов, посвященную какому-то съезду в ЛКСМ. Разумеется, другие технологии, другая тематика и так далее. Но такая же какая вот не какая-то жуткая тоска, И даже не двоичность, а какая-то уже просто... Ну, вот я 10 раз то же самое видел по миру. Это очень печально. Я понимаю, что сейчас молодым художникам, конечно, намного тяжелее, чем было мне. Потому что тогда действительно повезло. Нет, ни в коем случае не надо идеализировать, по-моему, вот эти 70-е и 80-е годы. В общем, жуткое было время. Сейчас, как ни странно, все равно лучше. Ну, потому что открытая информация, можно ездить. Но каким-то парадоксальным образом, да, я согласен, тогда... Не могу сказать, что было свободы больше, но было больше каких-то вот таких щелей, откуда сквозняк дул.
0: Скажите, а вот это вот, возвращаясь напоследок, этой книжке, которая меня очень заинтересовала, которая издана в Англии, и как не грустно, вернее, я наоборот, может, даже наоборот приятно, что на английском языке об апт-арте, а ее вообще никто не собирается здесь издавать на русском?
1: По-моему, нет. Я её случае не слышу.
0: Потому что, ну, в общем, у нас не так много хороших исследований, которые касаются... Ну, я не могу сказать, что
1: это такое уж супер исследование, но подробное и качественное. То есть вот если что-то надо знать про Аптар, то просто взять эту книжку, ее перелистать, прочитать. Там, опять же, интервью всех, ну, тех, кого можно было найти, участников, разноголосица какая-то. Потом Рита Тупицына, действительно профессиональный общий человек. Книжку она слепила хорошая.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вам. Как ни странно, время-то оно все равно пролетело. Я напомню, что художник Никита Алексеев, чья выставка селфи в эти дни открыта в галерее Ираги, И одновременно в Московском музее современного искусства выставка проходит посвященная Аптарту. В гараже выставка, посвященная андеграунду, называется секретики. Это кураторский проект Диаконова. Никита Алексеев был сегодня гостем программы. Спасибо вам большое, Никита. Спасибо Спасибо. Интервью